0: وقال عليه الصلاه والسلام ان الله تعالى اصطفى من الكلام اربعا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر والله اكبر وهذا بالنسبه للتشبيه هذا بالنسبه للتشبيه لكلمة سبحان الله واما من جهه التكبير فانه يشترك مع ما تقدم من الاحاديث مثل ادبار الصلوات و قبل النوم، وعندما كان يعجبه شيء، وكذلك في الصحابة. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم ربع أهل الجنة، فكفرن. أنتم ثلث أهل الجنة، فكفرن. ثلث أهل الجنة، ثم أخبرهم أنهم ليسوا أهل الجنة. فإذا كانوا إذا أعجبهم شيء، كفر. رضوان الله تعالى عليهم. وكذلك التكبير في الصلاه تكبيرات الانتقال وغيرها المهم من يد له فضل عظيم وكذلك التهليل لا اله الا الله ورد فيها احاديث كثيره فمن ذلك ان الذي يقول لا إله إلا الله مختلفاً فتحت له أبواب السماء حتى تذهب إلى العرش من كلمة وحديث الضطاق المشهور يدل على فضل هذه الكلمة وقد ذكر بعض العلماء بعض أهل العلم خلال هل التحليل أفضل أم التحليل نحن عرفنا أن التحليل أفضل من التكليل ومقتضى الحديث أيضاً أن التحليل أفضل من التكبير. الحمد لله أفضل بقينا بين الحمد لله لا اله الا الله. فقال النخعي كانوا يرون ان الحمد اكثر الكلام تضعيفا وقال الثوري ليس يضاعف من الكلام مثل الحمد لله. والحمد يتضمن اثبات جميع انواع الكمال لله فيدخل فيه التوحيد وهو لا اله الا الله يعني يدخل فيه. ومما يدل على قول هذه قول التحليل على سائر الكلمات الحديث الصحيح الثالث قال آه صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله كتبت له عشرون حسنه وحطت عنه عشرون سيئه ومن قال الله اكبر مثل ذلك ومن قال لا اله الا الله مثل ذلك عشرين 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 سيئات تحط حسنات تكتب ومن قال الحمد لله رب العالمين من قِدَل نفسه كُتِبَتْ لهُ ثلاثون حَسَنَة وحُطَّ عنه ثلاثون خطيئة رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح هذا يدل على أن الحمد أفضل الكلمات ولا شك أن كل كلمة من هذه لا فضائل نعم كيف هذا كيف هناك إشكال ولكن عندما يعلم العبد أن هذه الكلمة أجر أفضل يكثر منها أكثر لكي يزداد أجرا لكي يزداد أجرا وكذلك فإن لا إله إلا الله لها فضائل كما ذكرنا ومن استخدامات هذه الكلمة طبعا الشهادتين كثيره من يتتبع أكثر لا اله الا الله يعني في الصلاه وغير ذلك في المناسبات المختلفه لكن ايضا مما من المناسبات التي يقال فيها لا اله الا الله اذا حلف فغير الله لو قال بالامانه او بالسمة او باللات والعزى ونحن ذلك ما هي الكفاره؟ ان يقول لا اله الا الله كما جاء في الحديث الصحيح من حلف منكم فقال حلفوا واللات والعزى فليقل لا اله الا الله فليقل لا اله الا الله وايضا من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشرا كان من افخ رقبة من ولد اسماعيل وهذا هذه لا اله الا الله وحده لا شريك له لها في الحديث الفاظ كثيره فمن ذلك, فمن ذلك مثلا من قال ما ما قال عبد لا اله الا الله صفر مخلصا الا فتحت له ابواب السماء حتى تفضي الى العرش، ما اكتسبت الكبائر كما سبقا ذكرنا ما على الارض احد يقول لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله الا كفرت عنه خطايا ولو كانت مثل زبد البحر وكذلك نحن نعلم حديث دخول السوق على فرض على فرض صحته الخلاف معروف في صحه الحديث ولكن من ثبت عند صحة الحديث ثبت عنده صحة الحديث فإن حول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد ويحيي 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 آل موسى الذي خير وهو على كل شيء قدير يكتب له بها ألف ألف حسنة ويرفع عنه ألف ألف سيئة ويرفع ألف ألف درجة ويبنى له بيت في الجنة ويبنى له بيت في الجنة وبالجملة فإن هذه وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تضور من الليل يقول لا إله إلا الله إذا تعارض من الليل يقول لا إله إلا الله. كان إذا تزور من الليل قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وإذا ضاقت بالإنسان السبل وأراد الفرج فإن كلمات الفرج في التهليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمات الفرج لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم ورب العرش الكريم. ورب فاذا من استخدام هذه الكلمه التهليل عندما تضيق الامور واذا تبور من الليل واذا استيقظ من الليل كذلك ومن الاحاديث التي فيها طويله هذه الكلمه ايضا قوله صلى الله عليه وسلم اذا قال العبد لا اله الا الله والله اكبر هذه مع التكبير قال الله صدق عبدي لا اله الا الله وانا اكبر فإذا قال لا إله إلا الله وحده، قال صدق عبدي لا إله إلا الله أنا وحدي. فإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له، قال صدق عبدي لا إله إلا الله أنا ولا شريك لي. فإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال صدق لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. فإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال صدق عبدي, عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. من رزقهن عند موته من من رزقهن عند موته لم تمسه لم تمسه النار. كل هذه الاحاديث صحيحه وذكر تسليحها وتحليلها الشيخ محمد ناصر بالألباني الدين في كتاب صحيح الجامع. و ناتي الان الى الشطر الثاني من هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء <تصفيق> هذه الكلمات الثلاث كلها في حرف الصاد الصلاة والصدقة والصبر وورد في بعض نسخ مسلم والصيام والصيام ضياء فهذه الأنواع الثلاثة من الأعمال أنوار أنوار لكن نور دون نور فالصلاة فالصلاة نور مطلق وقد جاء في بعض الأحاديث أن الصلاة نور أن الصلاة نور فمن ذلك طبعا هذا الحديث الذي نحن بفضله وهذا هذا التي جماعة الأخ يقول طبعا حديث الصلاة نور معروف وأيضا حديث آخر الذي رواه النسائي والماجه وأشرنا إليه والصلاة نور وقد ورد حديث الصلاة نور المؤمن وإسناده ضعيف جدا وعيسى بن ميسرة في عيسى بن ميسرة الحديث. وأيضا من الأحاديث بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور السامي يوم القيامة. وفي لفظ آخر إن الله لا ليجيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة. وقول صلى الله عليه وسلم من مشى في ظلمة الليل إلى المسجد لقي الله عز وجل بنور يوم القيامة. وقال ايضا في الحديث الاخر بشر المجلدين الى المساجد في الظلم بمنابر من النور يوم القيامه يفزع الناس ولا يفزعون. هذا فيه عله الحديث. و وجاء ايضا عند الطبراني من مشى في ظلمه الليل الى المسجد لقي الله عز وجل بنور يوم القيامه ذكره ليس للمجمع وقال رواه الطبراني في الكبير ورجال ثقه، لكن هذا الحديث الأخير هذه فضل ايش؟ فالمشي في الظله للصلاه طيعنا الى الصلاه لكن الفضيل هذه النور للمشي والصلاه ايضا نور كما ثبت وجاء في هذا الحديث الصلاه نور وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح بالصلاه ويقول يا بلال اقم الصلاه وارحنا بها وقال الخير رحمه الله لا كما يقول اليوم يعني البطالون الكساله ارحنا منها ولا شك انها نور للمؤمنين لظلمات القيامه وعلى الصراط لان الانوار تقسم على العبيد بحسن افعالهم فكلما كان عمل العبد احسن وافضل كلما كان نوره اكثر نور يسعى بايديهم وبايمانهم من بين ايديهم امامهم وعن ايمانهم نورهم وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث والصدقه برهان والصدقه برهان. البرهان في اللغه يطلق على الشعاع الذي يوجه وجه الشمس يقال له برهان. ومنه سمية الحجه القاطعه برهانا لوضوح لوضوح دلالتها على ما دلت عليه. هذه علي الحجه. فالصدقه برهان على اي فعل؟ برهان على اي على صحة على صحة الإيمان وقوة الإيمان وطيب النفس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثة عليه في كل عام الحديث أطيب بها نفسه هذا من أدلة أنه طعم طعم الإيمان فعلا أنه طعم طعم الإيمان فعلا ذلك لأن مخالفة هوى النفس التي تشك جمع المال والمحافظة عليه وعدم إخراجه مقاومة هو النفس الشديد فمن يفعل ذلك كان ذلك دليلا على شك إيمانه وأنه تغلب على نفسه وقد جاء في أحاديث قبل الصدقة فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر وفعل المعروف يطلق مصارع السر صدقة السر تطلق غضب الرب ومعلوم أن من السبع الذين ظلموا الله في حصر الرجل الذي تصدق بصدقة فأخفاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فتح رجل باب عطيه بصدقة أو سنة إلا زاده الله تعالى بها كثرة وقال صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت ثمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله رواه الترمذي والنساء الماجه وهو حديث صحيح وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحيي سبعين شيطان رواه أحمد الحاكم وهو حديث صحيح فإذا الشياطين الشياطين كانها تحصل على هذه الصدقه ولا تريد من العبد ان يفيده وتدخله بالمال الذي يريد اخراجه او الذي يدعى الى انفاقه فاذا اخرجها العبد فك عنها لحيي سبعين شيطانا ولو ولو درهم لا يخرجه لصدقه الا وقد فك عنه لحيي سبعين شيطانا وهذا ما يتعلق بقبض الصدقه وكذلك نعلم ان هناك باب في الجنه مقصوف للصدقة كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من انفق زوجين في سبيل الله من اي شيء من اي شيء زوجين من اي شيء اثنين نودي من ابواب الجنه يا عبد الله هذا خير قال في الحديث وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ باب الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ باب الصَّدَقَةِ فإذا لا شك أن الذي يخلد المال وهو شخص على نفسه يحتاج إلى مجاهدة ولذلك فإن هذه الصدقة فرهان على تمام قال هذا الحديث أيضا قال في الحديث طبعا بعض الناس قد لا يتخيل مدى حب بعض الناس للمال العرب بعض العرب لماذا رضوا بالقتال رضوا بالقتال وارتدوا عن الدين بأي شيء؟ يا منع الزكاة لا يريدون إخراجها رضوا بأن تنقل القضية إلى القتال وارتدوا عن الدين من أجل منع الزكاة من اجل الزكاة منعوه ولذلك وقال الله سبحانه وتعالى عن الانسان وانه لشر الخير لشديد وقال وتحبون المال حبا جما فاذا اخرجه فقد جاهد نفسه معناه انه جاهد نفسه ومعلوم ان الناس يتفاوتون في الصدقات بحسب نسبة ما يخرجونه الى اموالهم كما قال صلى الله عليه وسلم صدق درهم 100000 درهم رجل عنده درهمان تصدق ما كأنه تصدق من ماله. واحد عنده مال كثير فأخذ الملايين، أخذ من عرضه 100 ألف فتصدق به. أيهما أفضل؟ الدرهم سبق 100 ألف درهم، معناها أنه أفضل. بعض الناس قد لا يكون عندهم كثيرة. قد يكون طلاباً، أو يكونوا عمالاً، أو يكونوا في بطالة، ما عندهم عمل. يبحثون عن عمل. يكون ماله قليل. فلا عند الله اكثر اجرا من التاجر الذي لكن عنده ما ما تبقى. ولا تكلفه ولا تزعجه لان عنده ملايين غير كثير لو لو انفقها عوضت في الشقه القادمه وفي السيعه القادمه لكن وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصبر بيا. الضياء هو النور الذي يكون فيه نوع من الحرارة والإحراق، بخلاف النور المحض، أيهم أشد النور أم الضياء أيهم أشد الضياء أشد فلم ترى أن الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً الضياء أشد من النور الضياء أشد من النور لاحظ أنه قال الصلاة عن الصلاة نور قال عن الصبر ضياء لماذا عبر عن الصبر بالضياء الذي فيه شدة أكثر من النور؟ لأن الصبر شاق على النفس شاق على النفس شاق على النفس مر الطعم ولذلك عبر عنه بالضياء أما النور فإن فيه إشراق في غير ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى لما وصف التوراة وصفها أنها ضياء والقرآن وصفه أنه لأنه نور. لماذا؟ التوراة فيها شدة على بني إسرائيل. حجبت عليهم أشياء كثيرة بسبب ظلمهم صح ولا لا؟ كان فيها آثار وأغلال. ولذلك قال الله تعالى ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وَضِيَاءً وذكرا للمتقين. فذكر ان في التوراه ذكر ان فيها نور لكن وصفها اكثر بالضياء. قال ان التوراه فيها فيها هدى ونور. ما وصفها انها نور، قال فيها نور لكن وصفها بانها ضياء. لماذا؟ لشده ما فيها عليه. اما القران الذي جاء يضع عنهم اثرهم والاغلال التي كانت عليهم وجاء برفع الحرج وجعل التوبه كلمات وليست ان يقتل الانسان نفسه واحلت الغنائم وكانت الاول سنة الكفره وابيحت الشحوم وابيحت الاشياء الكثيره التي كانت محرمه على من حولنا فوقفه النور فقال الله سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال الله عز وجل فالذين امنوا به وعذروه ونفروه واتبعوا النور الذي انزل معه فوصفوا بانه نور لأن فيه تخفيف ما فيه شده ضياء الثورات وانما فيه فيه اشراف ولكن بغير هذه الشده التي كانت موجوده في السواق على بني اسرائيل فوصف هنا الصبر بانه ضياء الذي كما قلنا فيه معنى الشده والاحرام لماذا؟ لي على النفس ولمشقته ولان النفس تحتاج لمجاهده كبيره لكي تكون صابره والصبر هو الكف والحبس والمنع وهذه اشياء تحتاج لمجاهدة مجاهده كف وحبس ومنح والصبر كما هو معلوم ثلاثة انواع صبر على طاعه الله صبر عن معصيه الله وصبر على اقدار الله عز وجل لا شك ان الصبر على الطاعات اقبلها ثم الصبر عن المعاصي ثم الصبر على الاقدار لانه ليس لعبد فيها حيله ولا اختيار بخلاف الصبر على الطاعه والصبر عن المعصيه فان العبد يملك ان يفعل او لا يفعل بخلاف الحجر هذا مختلف نزل. نزل ليس له فيه اختيار حصل ولذلك صار حصر يوسف على طاعه الله وصبره عن معصية الله أثمن من صبره على القاء إخوته له في الجبن والصيام يجتمع كمرة الثلاثة الصيام يجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية لا يأكل ولا يشرب ولا ينكح في النهار والصبر على الأفكار لأنه يصيبه بهذا الصيام عطش وجهد وتعب ووهن ويقفر على ما أصابه على ما أصابه بسبب الصيام. ولذلك فسروا قول الله عز وجل إنما يلقى الصابرون أجرهم بغير حساب لأن الصابرين في هذه الآية هم الصائمون. قال صلى الله عليه وسلم يا آل والقرآن حجة لك أو عليه. القرآن حجة لك أو عليه. قال بعض السلف ما جالس أحد من القرآن فقام عنه سالم. بل إما أن يرضح أو أن يخسر. ثم تلا هذه الآية ونجني من القرآن ما هو شفاء ورحمة من المؤمنين ولا يجوز الظالمين إلا أكارا. إما حجة لك أو عدل. ولذلك صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: القرآن شافع مشفع، يعني لو شفع في صاحبه قُبلت شفاعة القرآن يوم القيامة. شافع مشفع يقول يا رب حلها، لكن القرآن مع صاحبه يقوده يوم القيامة. يا رب حلها، يا رب اكتبه. يحذر الاستاذ تاج الوقار كما ثبت الحديث الصحيح شافع مشفع وماحل مصدق اما الماحل فهو المجادل الغفل المجادل مصدق فيما يقول مصدق بما يقول ويتكلم فمن جعله امامه قاده الى الجنه ومن جعله خلف ظهره قاده الى النار فإذا القرآن سجدة لك أو عليك، إما أن تقوم به تقرأ وتقوم بما فيه يكون لك وأجر وتثبيت، وإما أنك تقرأ وتخالف سمعنا وعصينا ويكون سجدة عليك أنك لم في حلاله ولم حرامه ولم تقوم ولم تقوم بالحدود فيكون حجة عليك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها فمعتقها أو موبقها هذا مثل ما قال الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من زكاها فإذا كل إنسان يسعى إما في ملك نفسه أو في فككها ونجاتها بد لا تجد شخص الا وهو يسعى ثم تنظر في سعي ستجد أن انه سعي في نجاه النفس او في ثلاثه لا بد من واحد منهم. فمن سعى في طاعه الله ودعا نفسه لله اعتق نفسه من, من العذاب ومن سعى في معصيه الله ومشى في ذنوب المعاصي واتبع سبل الشيطان فقد باع نفسه بالهوان الهوان واوظفها بالاثام واستوجب غضب الله سبحانه وتعالى ولذلك هذه النفس عظيمه ان الله جعلها الله سلعة لدخول الجنه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم وان يعني لهم الجنه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ولذلك فان النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في صحيح البخاري خطر قال يا بني عبد مناف اشتروا انفسكم من الله يا بني عبد المطلب اشتروا يا عمه رسول الله يا فاطمه بنت محمد اشتري انفسكما من الله لا املك لكما من الله شيئا وفي الروايه انفذوا انفسكم من النار يا فاطمه انفذ نفسك من النار فاني لا املك لكم من الله شيئا بعض السلف حصل عندهم شيء من الاعمال العظيمه والارتقاء فهذا احدهم كان يشترون انفسهم من الله بالأموال فمنهم من تصدق بماله، ومنهم من تصدق بوزنه. ومنهم من كان يجتهد في الاعمال الصالحه ويقول انما اسير اسعى في فكاك رقبتي. ومنهم من كان يسبح الاف التسبيحات كانها هي يريد ان يقدمها كانه قتل نفسه فهو يستكبد هي ولكن بدل من الدراهم بالتسبيحات. وقال ابو بكر بن عياش قال لي رجل مره وانا شاب وخلق رقبتك ما في الدنيا من نفس الاخره فان اسير الاخره غير مطلوب ابدا قال فوالله ما نسيتها بعد وكان بعض السلف يبكي ويقول ليس لي نفسان انما لنفس نفس واحده اذا ذهبت لم اجد اخرى لم اجد اخرى فاذا لا النفس هذه عزيزه وغاليه وثمينه فيجب على الانسان ان لا يثبتها في المعارف. وانما يوثق هذه النفس في طاعه الله سبحانه وتعالى فلا يطلب ان تذهب هدرا ان يذهب هذا الشباب وهذا القوه هذا الجهد يذهب هدرا هذا النشاط وانما لا بد ان ينفقه ويتلف النفس في طاعه الله انقاذ الله يطلب نفسه للناس انقاذ الله فيشتري نفسه ويعتق نفسه راتبا هذا بالنسبه لشرح هذا يعني هل في هل هناك شيء يتعلق بهذا الحديث؟ طيب الحديث الذي يليه ها <تصفيق> هو من يعطى في صلاته إذا حصل أي شيء قد ينبأ شخص خارج الصلاه على شيء لا بأس، وكذلك هو وسيلة للفتح على الإمام إذا أخطأ في الانتقال مثلا أو في الأركان أو طيب الحديث الثاني الحديث الثاني حديث وهو أعظم حديث آل الشام وهو حديث قدسي. دعنا ناخذ
1: منه طرفا. وهو الحديث الرابع والعشرون كتاب الله. عن ابي ذر الغشاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل انه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم وحرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هليت فاستهدوني أهلكم يا عبادي كلكم جائع إلا من اطْعَمْتَهُ فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عالم إلا من كتوكم فاستكسوني أفسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا بري فتبروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وذنكم كانوا على أشقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليقم بالله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا لست رواه مسلم هذا الحديث قال في رضو الاسلام في ثانيه قال ينبغي ان يعرف ان هذا
0: الحديث شريف الصدق عظيم المنزله ولهذا كان الامام احمد يقول هو اشرف حديث لاهل الشام وكان ابو ادريس الخولاني اذا حدث به جثا على ركبتيه وراويه ابو ذر الذي ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء اصدق لهجه اصدق لهجه منه وهو من الاحاديث الالهيه التي رواها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه وأخبر انها من كلام الله وإذا متكه القرآن وقد جمع في هذا الباب أبيتهد كالنبي الشرق جاهل السحان وعبد الغني المقدسي وأبو عبد الله المقدسي وغيره وهذا الحديث قد تضمن من فواعد فيه العظيمة في العلوم والأعمال والأصول والفروع ثم شرع بفتحها. أما معنى قول الإمام أحمد رحمه الله هذا أفضل حديث لأهل الشام فهو الحديث أخرجه أحمد والترمذي والمادة وغيره. وعلى رأس ما بطبيعة الحال الإمام مسلم رحمه الله في أه. يشرح العبارة الإمام النووي في كتاب الأذكار. فانه اتى الحديث باسناده فقال اخبرنا شيخنا ابو البقاء خالد بن يوسف بن بلشي ثم الدمشقي رحمه الله وشاق الاسناد وقال هذا حديث صحيح ورويناه في صحيح مسلم وغيره ورجال اسناده ينمي الى ابي ذر رضي الله عنهم كلهم دمشقيون ودخل ابو ذر رضي الله عنه دمشق فاجتمع في هذا الحديث جمل من الفوائد منها صحة الإسلام ومتنه وعلوه وتسلسله بالدمشقيين رضي الله عنهم وبارك فيهم ومنها ما اشتمل عليه من البيان يعني من قراء الحديث النووي لقواعد عظيمة في أصول الدين وفروعه والآداب ولطائف القلوب وغيرها ولله الحمد وروينا عن إمام أبي عبد الله أحمد بن رحمه الله ورضي عنه قال ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. هذا إذا نبذة عن شرفه وصدقه هذا الحديث التركي العظيم وعما تكلم شرحه شرح سبح هذا الحديث. طبعا النووي لا شك أنه وضعه في هذه الأربعين وتناوله العلماء في الشرق والإيضاح. ونجد نتكلم فقط الآن عن مسألة واحدة نختم بها هذا المجلس. وهي العبارة الأولى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. قال الشيخ الإسلام رحمه الله هذه العبارة فيها مسألتان كبيرتان كل منهما ذات شعاب وصنة تحداهما بالغلب الذي حرمه الله على نفسه ونساه عن نفسه تحداهما بالغلب الذي حرمه الله على نفسه ونساه عن نفسه وهذه القضية قضية الكلام في مسألة الظلم كلام فيه مجلة أقدام لأنه قد ضاع السلام عليه طوائف من حتى أن أحد الأقوال أو أحد القولين فيه قولان مشهوران أحدهما هو قول الأشاعرة قول الأشعري وقول البدرية تابعهم عليه فرائس أهل السنة والحديث وال أخذوه أخذوا هذا القول اقتنعوا به رغم كونه مرفوض ذلك ينبغي الانتباه فيه والمسألة تتلخص هل الله سبحانه وتعالى يقدر أن يظلم أو لا يقدر الذين قالوا انه يستحيل ان يظلم. وكون الذي اختار رسول الله بن تيميه ونصره وذكر صحته انه ملخص انه سبحانه وتعالى قادر على الظلم. لكن حرمه على نفسه لاجل ذلك هو قادر يعني يأسس قدرة عليه ولكن لا يظلم لانه حرمه عليه. اما اولئك رفضوا اصلا الاقرار بهذا، قالوا يستحيل اصلا، لا يرث يعني اصلا. وحتى لما تاتي في تفسير الظلم من تفسير الظلم وضع شيء ما تفسير في الشيء في غيره تفسير اخر التصرف في الشيء التصرف في ملك الغير بغير إذن على التفسير الثاني هذا الذي هو ابعد عن معنى الظلم المعنى الأرفق للظلم، اعتمد أولئك الذين يمتون القدره يعني قدرة الله عرفها. و والله سبحانه وتعالى لا حتى أنه حرم الظلم على نفسه ونساهه وقال وما ظلم يغل ولا يبني ربك أحد إن الله لا يبنب مستان ذرة ونسى إرادته للظلم وما الله يريد ظلم للعالمين وخوف الحساب يوم القيامة لا يحصد المؤمنين من أي ظلم من قبل الله أبدا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما قال الإسلام فإن الناس تنازعوا في معنى هذا الظلم تنازعا صاروا فيه بين طرفين متباعدين ووسط بينهم وخيار الأمور أوصافها وذلك من أين نشأت القضية؟ بسبب البحث في القدر بسبب البحث في الخدم. اذ الخوف في ذلك بغير علم تام اوجب ضلال عامة الامم ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنازع فيه. طيب و... لعلنا سنرجع الكلام عن الموضوع هذا في الدرس القادم بطوله والفرق بين قول الجبريه ومن اطلع عليه قولهم من طوائف من الفقهاء واهل الحديث من اصحابنا الاربعه ومن من مستمعي المذاهب الاربعه وشراح الحديث ونبين ان شاء الله القول الصحيح في المساله في مرة القادمه ان شاء الله في غد والله تعالى اعلم وصلى الله, <تصفيق> <تصفيق> الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فنحن الان في شرح الحديث الرابع من والعشرين من هذه الأحاديث الأربعين النووية وكنا قد شرعنا في بيان مسألة الظلم بالنسبة لله سبحانه وتعالى في قوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وذكرنا عن شيخ إسلام رحمه الله تعالى أن هناك قولين مشهورين في هذه المسألة فمن الناس من قال ان الظلم هو الممتنع لذاته وهو المحال لذاته و هذين القولين عند مثبتي القدر اما عند المفاتيح يختلف عند مثبتي القدر وهذا القول قال به بعض اهل السنه واستدلوا على ذلك بحديث لو أن الله عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، وبناء على ذلك زوجوا أن يعذب الله من لم يذنب، زوجوا أن يعذب الله الأطفال الذين يموتون، ولكن هذا القول الذي يترتب عليه هذه الأشياء الخاطئة، وكذلك يترتب عليه أن أن يقال إن الله لا يقصر على الظن، هذا قول خاطئ وباطل والقول الصحيح الذي أشار إليه رحمه الله أن الله يمكنه أن يظلم ويقدر على الظلم ولكنه امتنع عنه سبحانه وتعالى لما حرمه على نفسه لعلمه وعدله حرمه على نفسه وإلا فهو قادر عليه لأنك لو قلت أنه لا يقدر قلت كلاما معناه أنه لا يقدر على الظلم فماذا يتسبب من ذلك أسباب يسبب كلام شنيع لأن الله لا يقدر عليه لكن الله يقدر عليه والله سبحانه وتعالى امتنع والله سبحانه وتعالى حرمه على نفسه حرمه على نفسه بعدله وعلمه فهو لا يحمل أحدا ذنب غيره ولا تزل وزرة, وزرة أخرى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما فإذا كون الله يعاقب الإنسان بغير ذنب هذا شيء تنزه الله عنه ولا يفعله سبحانه وتعالى واثابه المطيع يعني كون الله يثيب الطائع هذا فضل منه واحسان لكنه اوجبه على نفسه وجعله حقا عليه يعني لو لم يوجبه على نفسه ما كان يجب عليه لكن هو الذي اوجبه على نفسه سبحانه وتعالى بحكم وعده الذي لا يخلف لا يخلف الله الميعاد يعني. وبما كتبه سبحانه وتعالى على نفسه وبموجب أسمائه وصفاته فاذا نشأ الخطأ عند أولئك لما قالوا لما ظنوا إن ظلم الله إن الظلم بالنسبه لله مثل ظلم العباد بعض لبعض فقالوا هو ممتنع غير ممكن هذا لما شبهوا أفعاله بأفعال خلقه نشأ عندهم هذا الخطأ ولذلك نقول هذا القول وإن قال به بعض أهل السنة وقال شيخ الإسلام تلقى هذا القول عن هؤلاء يعني المنحرفين طوائف من أهل الإثبات الذين يثبتون القدر من الفقهاء وأهل الحديث من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ومن شراح الحديث ونحوهم وفسروا هذا الحديث بما ينبني على هذا القول واستدلوا له بكلام بنحو كلام إياس المعاوية معاوية ما نظرت بعقلي كل أحد إلا القدرية قلت لهم ما قالوا أن تأخذ ما ليس لك أو أن تتصرف في ما ليس لك قلت فلله كل شيء وطبعا هذا الكلام كل هذا أحد المعاني وإلا المعنى الأصل للظلم وضع الأشياء في غير موضعنا على أي شيء يفسر إذا على أي شيء يفسر إذن مثل كلام ياسم معايا أن يقال أن بعض السلف كان يتنزلون في النقاش مع الخصم في المحاجة في المحاجة إن مثل قول الله سبحانه وتعالى لو أن الله عذب أهل السماوات والأرض لعذبه وهو غير ظالم لهم لابد فيه من تقدير كما أشار إليه شيخ أسامة رحمه الله وتلميذه ابن القيم كما في النونية وغيرها يعني ذكر لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل أرضه العصاة إذا عصوا ربهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولذلك أشار ابن رجب رحمه الله إلى هذا التقدير عندما قال في الكلام، قال ذكر القولين ذكر ذكر القولين وقال: وقد يحمل على أنه يعني هذا الحديث لعذبه وغير غير ظالم لهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم على أنه لو أراد تعذيبهم لقدر لهم ما يعذبهم عليه فيقعون في معاصي ويعذبهم عليهم فيكون غير ظالم لهم حينئذ فيكون غير ظالم لهم حينئذ فانتبهوا إليه يعني كيف يفهم هذا الحديث لعذبهم لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم كيف يفهم؟ على تقدير وهو يحمل على انه لو اراد تعذيبهم لقدر لهم ما يعذبهم عليه، لقدر لهم ما يعذبهم عليه، ما يعذبهم بغير سبب، لا يعذبهم بغير سبب، لقدر لهم ما يعذبهم عليه، فيكون غير ظالم لهم حينئذ هذا هو المعنى، هذا على فرض صحة الحديث، فإن بعضهم قد في صحته أصل لكن من باب من باب الرد على أدلة أولئك التي يحتجون بها في منع الظلم عن يقولون الله سبحانه وتعالى أن يقولون كلاما مفاده أن الله لا يستطيع أن يظلم، لا يقدر أن يظلم، هذا مفاز هذا خطورة في القول. وهذا لا معناه يعني أن الله ليس على كل شيء قدير. ولذلك أشار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله القول الصحيح في المسألة أن الظلم ممكن مقدور له. أن الظلم ممكن مقدور له يستطيع سبحانه وتعالى يقدر عليه لكنه حرمه على نفسه لعلمه يوفي الصالحين اجرهم ويعطيهم الجزاء على اعمالهم وهو محسن اليهم بامره ونهيه وهو محسن اليهم بان اقدرهم على الطاعات وهو محسن اليهم باثابتهم باثابته اياهم عليها فهو محسن في تعليمهم وارسال الرسل اليهم وهو محسن اليهم في هذه الاوامر والنواهي ومحسن اليهم في تيسيره لهم في الطاعه ومحسن اليهم في اعطائهم الجزاء على العباده فكل سبحانه وتعالى من احسانه وكذلك أقول ما دام عرفنا هذا القول الصحيح للمسألة فلا داعي إلى التطويل فيه لأنه ليس يعني هذا كلام يقال للعموم في مسألة العقائد لمن يدرس ينبغي أن يعرف الحق قبل أن يخوض في الرد على أهل الباطل. <تصفيق> والله سبحانه وتعالى لا يظلم كما قال وما أنا بظلام للعبيد وما الله يريد إلا للعباد ان الله لا يغوي مثقال ذره ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما والهضم ان ينقص من حق ان ينقص من جزاء حسناته فلا ينقص حسنه واحده والظلم ان يعاقب بذنب غيره والله عز وجل حرم هذا واخبر انه لا تزيل واجره واجره اخرى وهذا كثير في القران فالله إذا قادر على الظلم لكنه لا يفعله سبحانه وتعالى جودا منه وكرما واحسانا وبمقتضى اسمائه وصفاته فهو لا يفعل ولا يظن والا فهو قادر عليه هذا خلاصه القول الصحيح في هذه المساله وكذلك فان فانك لو قلت انه يمتنع عليه الظلم يمتنع وقلت كلاما معناه انه لا يقدر طيب كيف تكون المنة؟ تكون المنة عندما يستطيع الشخص أن يظلم ثم لا يظلم، أليس كذلك؟ أما لو كان لا يستطيع أن يظلم فأين المنة؟ أين المنة لو كان لا يستطيع أن يظلم؟ هذا عاجز ولا تحمده على هذا الجهل، لكن عندما يكون قادرا على الظلم ثم لا يظلم هذه المنة. فأولئك الذين قالوا بالقول الأول هذا كأنهم عطلوا هذه المنة. قالوا لا يظلم اصلا فتعطلوا هذه منه، فاذا الشيء الذي حرمه على نفسه هو مقدور له اصلا قادر عليه الشيء الذي حرمه على نفسه هو قادر عليه هذا الفرق بيننا وبينهم وكذلك فان الظلم الذي حرمه الله على نفسه يشمل اشياء كثيره فمنها كما ذكرنا ان يترك حسنات المحسن فلا يجزي عليها هذا لا يجزي الله سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم اذا لا يفعل هذا وكذلك فانه لا يعاقب البريء بشيء لم يفعله ولا يعاقب انسان بذنب غيره ولا يحكم بين الناس بغير القصد فهذه الافعال منزه عنها الرب لقسطه وعدله مع انه قادر عليها لا بد ان تقول وهو قادر عليها لكنه منزه عنها لا يفعل سبحانه وتعالى لما حرم الظلم على نفسه ولا تقيس العباد لا تقول لا تقل انه إن, ان جنس الظلم بالنسبه له مثل ظلم الاجير مثل ظلم المستاجر للاجير لا ليس مثله لا تقاس أفعال الله على لا تقاس أفعال الله على إنما أوتي أولئك القوم لما قالوا لا لا يظلم بالكلية يعني حتى قبل أن يحرموا على نفسه أوتوا من باب قياس أفعال الله على أفعال المخلوقين. لما تصوروا أنها مثلها وأنه إذا ظلم فكأنما أجير مستأجر ظلم الأجير. ينظرون اليها كما بين البشر فلذلك نتج نتج خطاهم هذا فإن الإنسان الذي يستأجر أجيرا ولا يوفيه الأجرة هذا من باب المعاوضة المستأجر سوف المنفعة فلم يوفي الأجير أجره فيعتبر قد ظلمه واضح ولا لا؟ يعني الآن بالنسبة للبشر واحد استأجر إنسان مثلا ليخيط له ثوب خاط له الثوب ما أعطاه هذا يعتبر نعم بين العباد لا نقيس على الله السبب ان الله سبحانه وتعالى هو المحسن لعباده هو الذي انزل عليه وعلمهم بالاوامر والنواهي وهو الذي اقدرهم على الطاعه وهو الذي اعانهم عليها ولذلك لا يقاسي مخلوق على الخالق لا يقاس الظلم هنا بالظلم هناك ابدا فالظلم في الخلق الظالم استوفى شيئا وانتفع فحرم الشخص الذي استاجره، لكن الله هل انتفع بشيء من العباد؟ هل انتفع بشيء من العباد؟ ما انتفع بشيء منهم حتى تقول الله إذا ما أعطاهم ظلمهم، معي أنت في هذه المسألة مسألة دقيقة، ولذلك قلنا أتي أتي أولئك القوم لما ظنوا أن الظلم بالنسبة لله مثل الظلم بين العباد. قاسوا أفعاله على أفعال خلقه نعم. قادر عليه ولكنه حرمه على نفسه فهو لا يغني. لما حرمه على نفسه لا يغني. هو حرمه على نفسه، هو قادر عليه، ولا تقيس ولا يقاس هذا أفعال الله على أفعال خلقه. يعني هكذا نقول. و وكذلك فإن فإنه مما ينبغي أن يعلم أيضا في هذا الموضوع أن الظلم أنواع فمنه مثلا ظلم بالنسبة للعبد لما قال الله عز وجل وجعلت بينكم محرما فلا ظالم بالنسبة للعباد الظلم أنواع ظلم النفس وظلم العبد لغيره وظلم العبد لربه طبعا ظلم النفس ظلم النفس هو أن يظلم الإنسان في حق الله فيشرك بالله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم أن لظلم عظيم فإن المشركين يجعلون المخلوق لمنزلة الخالق فهذا هذا ظلم لماذا؟ لأنهم جعلوا شيئا في غير موضعه لماذا كان المشرك ظالما؟ لماذا كان الشرك ظلما عظيما؟ لان وضع شيء غير موضعي. في غير موضعه في غير موضعه فجعل المخلوق خالقا جعل المخلوق رازقاً، جعل المخلوق يضر وينفع وهذه اشياء لله فلذلك كان اعظم الظلم على الاطلاق ما هو الشرك الشرك وهذه العباره وهي قوله وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا كما قال الشيخ ابن رحمه الله تجمع الدين كله فإنما نهى الله عنه راجع إلى الظلم، كل ما نهى الله عنه يرجع إلى الظلم. لو فكرت في الزنا، في الربا، في شرب الخمر، في أكل مال اليتيم، في التولي يوم الزحف كله يرجع إلى الظلم. وكل ما أمر الله به يرجع إلى العدل. ولذلك كانت عبارة: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا تجمع الدين كله. تجمع الدين كله. وكذلك فإن الظلم فإن الظلم كما جاء في الحديث ثلاثة ديوانين. الحديث الصحيح فديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا، فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فهو الشر. طبعا معناه انه لا يغفر إلا بتوبة، يعني بغير توبة لا يغفره، بغير توبة لا يغفره. ورجح حديث الإسلام رحمه الله أن هذا يشمل الشرك الأكبر والأصغر، إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئاً، لا الشرك الأكبر ولا الأصغر، يعني يدخل عموماً، لا يغفر أن يشرك به شيئاً، شيئاً عاما ولذلك ينبغي أن نتاب من الشرك بأنواعه. اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه. يعني ينبغي ان يكون مستمرا فيها. لانه لا يغفر الا بتوبه. اما بقيه السيئات يمكن ان تعمل حسنات ناحيه. يمكن ان تكفرها المصائب. صح ولا لا؟ يمكن تكفرها المصائب. اما الشرك فلا يكفر الا بتوبه مخصوصه. فينبغي ان يستمر على التوبه من الشرك. فيقول عبد دائما يدعو بهذا الدعاء. اللهم اني اعوذ بك ان نشرك بك شيئا اعلم واستغفرك من لا اعلمه واما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا يعني يستوفيه لاهله لا يترك منه شيئا فهو ظلم العباد بعضهم بعضا ظلم العباد بعض لبعض لا بد ان الله عز وجل يستوفيه وينقذ المظلوم من الظالم يوم القيامة يعطي كل مظلوم حقه من ظالمه ولا يترك منه شيئا سبحانه وتعالى وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه يعني هذا النوع يمكن أن يغفر يمكن أن يغفر و يدخل تحت المشيئة فإن شاء عذبه وان شاء غفر له فاذا غير الشرك وغير حقوق العباد الباقي تحت المشيئه ان شاء عز وان شاء غفر له لكن حقوق العباد ما تذهب لا بد ان ياخذ حقه في وما هو اسوا هذه ما اسوا دواوين الظلم الشرك إن سرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم هذا النوع أسوأ الأنواع على الإطلاق الذي قال أنا ربكم الأعلى و من عدله سبحانه أنه شرع الكفاف لما قال وَجَعَلْتُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا ثلاثة الظالم من عدله أنه شرع الكفاف فانظر الى شرعه للقصاص وما ينطوي عليه من العدل ومحاربه الظلم لان الشريعه مبناها على العدل العدل في الدماء والعدل في الاموال والعدل في الاعراض العدل في الانساب والعدل في الابضاع فلذلك جاءت السنه بالقصاص فمن اعتدى على واحد في دمه او ماله او عرضه فانه يقصف فانه يختص وله حد ويقام عليه حد حتى الضرب واللطمه عند الفقهاء يقولون ما اذا كان لا يمكن المماثله فيه عدل فانهم قالوا بالتعجيل ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوت القصاص به لانه اقرب الى العدل والمماثله يعني حتى الضرب واللطمه وكذلك فان من عدله سبحانه وتعالى ان العبد يقول يوم القيامه كما جاء في الحديث الصحيح يا رب الم تهرني من الظل فيقول بلى فيقول اني لا اجيب على نفسي الا شاهدًا مني فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا فيختم على فيه ويقال لاركانهم فقي فتنطق باعماله ويقال اركان ينطق فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وثقفا فَعَنْ فعنكن كنت أناضل رواه أحمد ومسلم وغيرهما وكذلك من عدله سبحانه وعدم ظلمه يعني يتجلى هذا في اليوم الآخر كما هو في الدنيا قضية الخلق الذين يكونون في الجنة وفي النار فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث حديث متفق عليه تحاجت النار والجنه فقالت النار اسرت بالمتكدرين والمتجبرين وقالت الجنه فما لي لا يدخلني الا ضعفاء الناس وسخطهم وعددهم فقال الله عز وجل للجنه انما انت رحمتي ارحم بك من اشاء من عبادي وقال للنار انما انت عذابي اعذب بك من اشاء من عبادي ولكل واحده منكما ملؤها فاما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله حتى يضع الله قدمه عليها فتقول قطن قطن أو قطني قطني فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض فلا يظلم الله من خلقه أحد. لا يدخل النار لا, لا 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 لأجل أن النار بقي فيها مكان فا مكان تستوعب بل يدخل الناس ما عملوا شيئا يدخلهم جهنم لا وإنما يضع قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، والمكان الذي فيها المتسع للماء يتسع ينقبض يزول، وعلى ذلك يقبل من قال من قال كلام بعض أهل العلم بثناء النار أنه أنه هذا الجزء يفنا، أن بقية النار باقية طبيعة الحال. وينزوي بعضها إلى بعض, بعض فتضيق على أهلها. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. يعني من رحمته وحكمته يبقى في الجنة موضع فينشئ خلقا يدخلهم الجنة لكن ما ينشئ خلقا يدخلهم النار ما عنهم شيئا وينقلهم النار وكذلك فإن الله عز وجل يعاقب يوم القيامة العباد الذين يظلمون الناس كما جاء في الحديث الصحيح في موضوع اختصاص إن الله تعالى لا يظلم المؤمن حسنا يعطي عليها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة أو يعطى عليها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا، يعني حتى الكافر يعطي اضرب واحد كافر كفى اليتيم تصدق. طبيب كافر أجرى عملية بالمجان مثلا. ما الله تعالى وتعالى يعطيه في الدنيا. صحه ومالا وجاهدا واولادا يعطيهم من نعيم الدنيا لكن في الاخره ليس لهم عند الله من خلاق ما لهم شيء البته واما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى اذا اقضى الى الاخره لم تكن له حسنه يعطى بها خيرا ما له شيء ما له عند رب العالمين شيء ابدا وحقوق العباد عند الله عظيمة حتى أن الله سبحانه وتعالى يعاقب الذين يظلمون الناس كما ذكرنا وخصوصا في مسألة الأراضي لأن لأنها مجال واسع للظلم في الأراضي فكثير من الناس يستولون على الأراضي يضعون أيديهم على الأراضي أراضي غيرهم أو يعدل حدود الأرض ويغير منارها فيضم من ارض جاره شيئا فالشبر الواحد الحق حق الله لا يضيع حقوق العباد الحق حق فاذا ما اخذ العبد حقه في الدنيا يوم القيامه كيف يكون يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل ظلم شبرا من الارض كلفه الله كلفه الله ان يحشره حتى يبلغ اخر فدع اراضيه ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس يعني لو انه ظلم شبر واحد فقط يحفره هذا الم الحفر والعذاب يحفره حتى يستخرجه كله الى سبع أراضي هذا الشبر هذا الى سبع أراضي في العمق فيطوقه به كل حول عنقه في يوم كان مقدار خمسين ألفا كيف الذين يغتصبون الأميال والهكتارات كيف يكون حالهم إذن هذا من عقوبة الله للظالم الذي يأخذ الأرض التي ليست له ومن عقوبة الله للظالم أنه يكون في الظلمات وليس له نور ان ولذلك قال في هذه الصيف الظلم ظلمات يوم القيامه وبعض الناس يقولون ان هذا الظالم ينعم في ملكه وماله وجاهه وياكل ويشرب ويمرح ويلعب ويتنعم فاين العقوبه فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ليملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلسه انما نملي لهم ليزدادوا افهالي وكذلك افن ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد فينبغي لذلك العبد من العبد فينبغي على العبد ان يتحرز من حقوق العباد وان يرد اليهم حقوقهم ويتحلل من مظالمهم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلله منها قال فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. لما ذكر عز وجل لما ذكر الله سبحانه وتعالى في أول الحديث ذكر ما أوجبه من العدل وما حرمه من الظلم. على نفسه وعلى عباده ذكر بعد ذلك احسانه الى عباده مع استغنائه عنه وفقرهم اليه وهو مع ذلك محسن اليهم وهم لا يقدرون لانفسهم ان يجلبوا لانفسهم شيئا ولا منفعه ولا يدفع عن انفسهم مضره الا اذا كان هو الميسر لذلك وأمر العباد أن يسألوه جلب النفع ودفع الضر وأخبر أنهم لا يقدرون على نفعه ولا ضره مع عظم ما يوصل إليهم من النعمة ويدفع عنهم من البلاء يعني كانوا يقول لهم أنا أعطيكم أجب لكم المنافع وأمنع عنكم مضرح كثيرة وأنتم لا تقدرون أن تنفعوني بشيء هذا الموجود الحديث وهذا لا شك أن العبد بمجرد يستحي من نفسه إذا رأى ربه ينفعه يدفع عنه مضار وهو عاجز أن ينفع الله بشيء تصور كيف يكون حالك لو بين المخلوقين واحد يحسن إليك وهو مستغن عنك ما تستطيع أن تنفعه بشيء كيف يكون حالك يعني في غاية الاستحياء منه هو يقدم اليك ومستغن عنك. وان كان هذا لا يتصور في العباد فانه ينتفع ولو بكلمه شكرا. اما الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بشيء مطلقا البت من عباده. فلما ذكر في اول الحديث ما اوجبه من العدل وحرمه من الظلم على نفسه وعلى عباده ذكر بعد ذلك احسانه الى العباد. وانه يجلب لهم المنافع ويدفع عنهم المضار وجلب المنفعة ودفع المضرة إما أن يكون في الدين أو الدنيا، إما أن تكون منفعة مجلوبة في الدين، ومضرة مدفوعة في الدين، أو منفعة مجلوبة في الدنيا، ومضرة مدفوعة في الدنيا دنيوية، فصارت المسألة على أربعة أقسام، فإن نظرت إلى رؤوس هذه الأقسام فستصبح على النحو التالي بالنسبة للأمور الدينية، ما هي أعظم منفعة... ما هي أعظم منفعة دينية... ما هي أعظم منفعة دينية فيها جلب نفع الجواب الهداية وما هي أعظم منفعة دينية فيها دفع مضرة الجواب المغزى، صح لا؟ طيب، وأما بالنسبة لأمور الدنيوية فإنه ذكر في هذا الحديث الطعام والكسوة، الطعام فيه جلب لمنفعة الإنسان، والكسوة دفع للمضرة من الحر البرد والعري ونحو ذلك. فذكر في هذا الحديث أربعة أشياء: الهداية والمغفرة والطعام والكسل، لاحظ الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، هذه الدينية التي فيها جلب المنفعة يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمت فاستطعموني اطعمكم هذه الدنيويه التي فيها جل يا عبادي كلكم عار الا من كسوت فاستكسوني اكسكم هذه الدنيويه التي فيها جرء او دفع مضره يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم هذه فيها المغفره وهي الدينيه التي فيها دفع مضره فلما حرم الظلم وأوجب العدل ذكر نعمته على عباده ومع استغنائه عنهم وأنهم لا يقدرون على نفعه ولا على ضره بل هو الذي ينفعهم وهو الذي يدفع عنهم المضار سواء كانت دينية أو دنيوية وذكر رؤوس هذه الأشياء وأهمها في الدين الهداية والمغفرة وفي الدنيا الطعام والكسور وإن قلت أيضا الهداية والمغفرة تتعلق بالقلب والطعام والكسوة يتعلق بالبدن فذكر أصول النعمة أصول نعمته على عباده في قضية القلب والبدن ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهزوني أهدكم. يا عبادي كلكم ظالم. إلا من هديته فاستهزوني أهدكم. فإذا طلب من العباد أن يطلب منه هداية. أمرهم أن يطلبوا منه يدعو أطلب الطعام فاستطعموني. يقول اللهم ارزقنا اللهم أطعمنا. يا عبادي كلكم عالم إلا من كسوت فاستكسوني طلب من العباد أن يدعوه بطلب الكسوة. يا عبادي إنكم تخطئون فاستغفروني طلب من عباده أن, يط... أن يدعوه بطلب أن يدعوه بطلب المغفرة هذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله في جلب المصالح ودفع المضار دينيا ودنيويا وأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئا من هذا أبدا وإذا لم يتفضل الله عليهم بالهدى والرزق فإنه فإنهم سيحرمون في الدنيا وفي الآخرة فالذي لم يتفضل الله عليه بمغفره ذنوبه في جهنم والذي ستوبكه خطاياه. طيب قال في اول هذا: يا عبادي كلكم ضَالٌّ الا من هديته فاستهدوني اهدكم. فالله هو الذي يهدي وهو الهادي الى سواء السنين. من يهدي الله فهو المهتد. وكذلك فانه ينبغي أن يعلم أن الهداية على أربعة أقسام القسم الأول الهداية إلى مصالح الدنيا والقسم الثاني الهداية إلى المصالح الدينية في الدين والقسم الثالث الهداية التي فيها دخول الإيمان في القلب وقسم الرابع الهداية في الآخرة أما القسم الأول وهو الهداية إلى المصالح الدنيوية فهذا مشترك بين الإنسان والحيوان بين الحيوان الناطق والأعجم، يعني الإنسان والبهائم، الحيوان كله حي يشمل الإنسان وغيره، سواء كان ناطقا أو أعجما، يعني سواء كان إنسانا أو بهيمة فهذه الهداية تشمله، وكذلك تشمل المؤمن والكافر وهي الهداية إلى مصالح الدنيا فمن الذي هدى الطفل إلى التقام ثدي أمه بعد أن ولد ولا يعلم شيئا. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فإذا هو الذي يهدي الطفل لالتقام ثدي الأم وهو الذي يهدي يهدي النحل. إلى هذا العمل ويهدي النملة إلى جحرها، إذا هذه الهداية طيب في بعض الحيتان تسافر أميال آلاف الأميال من مكان إلى مكان طبعاً مثلا البيض ثم ترجع ويقفز ويخرج المولود وتخرج هذه المواليد وتذهب أين؟ إلى مكانها إلى مكان المكان الأصلي فكيف تعرف الطريق؟ كلها كلها بهذااتية والطيور كذلك تهاجر تقطع آلاف الأميال لا بوصلة ولا أجهزة معها مستقلة عنها وإنما شيء ركبه الله فيها هو يهديها فهو الذي يهدي الحياة النمل جحور وبيوت ومع ذلك فهي تهتدي إلى سمومها، والحيوان تجد أنه يجتنب الضار تلقي له شيئا ضارا فيبهظه ولا يقترب منه تلقي إليه شيئا نافعا فيأكله كذلك؟ فما الذي جعله يفرق وهداه إلى النافع وترك الضار؟ إذا هذه الهداية العامة للمخلوقات تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر والناطق والاعجم الانسان والبهيمه اعطى كل شيء خلقهم هذا. اما القسم الثاني من الهدايه فهو دعاء الخلق الى ما ينفعهم ويشمل انزال الكتب وارسال الرسل. وهذا هي وهذا هو وهذه الهدايه المذكوره في قوله تعالى واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى هديناهم كيف إيه يعني هديناهم بينا لهم الحق ارسلنا لهم ارسلنا لهم صالح نبي يبين لهم الحق واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى وكذلك هو معنى الله عز وجل ولكل قوم هاد كل قوم لهم نبي يهديهم بمعنى يبين لهم الطريق الصحيح الحق إنك لا تهدي من طيب هذا بالنسبة طيب وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم أي هداية هذه هداية دلالة الدلالة وإرشاد فإذا هذا هو الأمر والنهي والتعليم والبيان والدعاء وما يتبع ذلك و القسم الثالث لا يقدر عليه إلا الله وهو هدايته لإدخال الإيمان في القلب إنك لا تهدي من أحبب يعني لا تدخل الإيمان في قلبك وهذه التي يسميها بعضهم هداية الإلهام أو التوفيق. نعم هذه الثالثة وهي لا يقدر عليه إلا الله وأما الرابعة فهي الهدى في الآخرة وهي التي, وهي التي يشملها قول سبحانه وتعالى وهي المذكورة في قول سبحانه وتعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباس فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد فقال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم فقولوا وكذلك فقول يهديهم ربهم بإيمانهم هذا من الأشياء التي تكون في الآخرة. وهذه الهداية التي في الآخرة هي ثواب الهداية التي كانوا عليها في الدنيا. أقول هذا الهداية في الآخرة ثواب الهداية التي كانوا عليها في الدنيا. طيب وكذلك لما أضلّ الكفار هذه الهداية هدوا إلى إلى صراط الجحيم. كما قال الله يهدون إلى صراط الجحيم طيب إذا هذه أنواع الهداية الأربعة فالداعي إلى الله هادم يهدي لكن أي هداية والجلال والأرشاد ليس عليك هداهم هداية توفيق إلى الحق وإدخال الإيمان في القلب طيب، ثم قال الله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: القدسي عن ربي عز وجل: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فاستطعموني. هذا فيه رد أو هذا الكلام يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فيها وجوب التوكل على الله في طلب الرزق مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب، فإنه لا يقدر القدرة المطلقة على الإطعام والكسوة إلا الله، والقدرة التي تحصل لبعض العباد تكون على بعض الأسباب، ولذلك المخلوق يرزق ويكسو ولا لا؟ المخلوق يرزق هل المخلوق يرزق ها نعم وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فهذا شيء اوجبه الله على الاب المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لكن اي رزق هذا هذا رزق خاص بسبب وليس الرزق العام فهو سبب يأتي عن طريق الأب الرزق للأولاد فهو بهذا المعنى يرزق بهذا المعنى يرزق وبهذا المعنى يكسو لكن من هو الذي عنده القدرة المطلقة على الرزق والكسوة هو الله سبحانه وتعالى فالمأمور له المأمور به هنا الأب وعلى المولود له للسهن الشيء الذي يستطيعه الشيء الذي لا هو مقدور بالنسبة له العبد يطعم او لا يطعم الله يقول فاستطعمون يطعمكم لكن العبد يطعم ولا لا يطعم يطعم كما قال الله سبحانه وتعالى او تعام في يوم لمسغبة سأطعم القانع والمعتر من هو القانع من هو المعتر من هو القانع ومن هو المعتر أيوة طبعا هذه فيها اقوال كما هي الايه في سورة الحج فمن الاقوال ان القانع الذي لا يسال والمعتر الذي يتعرض ويلحس ويسال وقيل غير ذلك وليس القانع الكلب والمعتر البطوله مثل ما يفسر بعض العامة يقول القانع الكلب والمعتر البصر. طيب، فإذا أرشد هنا إلى قضية التوكل عليه والأخذ بالأسباب، فمن ترك التوكل واكتفى بالأسباب فهو ظالم لنفسه ومغرور ويوكل إلى نفسه وإذا وكل الله شخصا لنفسه فإنه يوكل إلى عجز وضعف وعورة ومن رجا رزقا من غير الله خذله الله ومن رجى النصر من غير الله خذله الله والذي يتوكل ولا يأخذ الأسباب فتوكله غير صحيح في المقابل وهو جاهل ظالم عاص لله لانه ترك ما امر الله به الله امر بالاخذ بالاسباب وهو تركها. ويدل على هذا قول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله احرص على ما ينفعك يعني خذ بالاسباب واستعن بالله يعني لا تعتمد على الاسباب وتترك الاستعانه بالله والتوكل عليه فمن اكتفى باحدهما فقد عصى احد الامرين اما الامر بالتوكل او الامر باخذ الاسباب ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ادويه قال عن ابي خزامه عن ابيه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ارايت ادويه نتجاوب بها ورقا نسترقي بها وتقات نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال هي من قدر الله فقال هي من قدر الله فاذا دلت الايات والاحاديث على ان الهدايه والرزق من الله سبحانه وتعالى. وابراهيم عتب على قومه وعنفهم في هذه المسألة. فلما تكلم عن أصنام وأخبر أنها عدوة له فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وأنت تجد أن الآيات والأحاديث متعاوده مشروحة بعضها ببعض. وبعضها تدل على بعض وما هو مذكور هنا مذكور هنا فقد يختلف اسلوب العرض ولكن تدل على شيء واحد وتجتمع وتتعاضد للدلاله على ذات المفهومات والتصورات في القران والسنه. طيب سنكتفي بهذا المقدار في شرح الحديث ونتابع السلام عليه ان شاء الله في الغد في القادمه والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على ربنا محمد. فنحن في شرح الحديث الرابع والعشرين وهو حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل ومعلوم ان الحديث القدسي يختلف عن الحديث الذي هو كلامه مضمونه ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم من عده جهات وكذلك فهو يختلف عن القران الكريم من عده جهات فالقرآن الكريم منقول إلينا بالتواتر، والحديث القدسي منه ما هو الصحيح ومنه ما هو ضعيف، ومنه ما هو موضوع، ولذلك فلا بد من البحث في صحته، بخلاف القرآن الكريم الذي لا يبحث في صحته أصلا، لأنه نقل بالتواتر، وكذلك فإن القرآن يوزر الإنسان على قراءته بكل حس بكل حرف عشر حسنات وهذا ليس منطبقا في الحديث القدسي وكذلك فإنه يقرأ به في الصلاة القرآن ولا يقرأ بالحديث القدسي إلى غير ذلك من الأحكام كقراءته للجنوب ونحو ذلك وأما الفرق بينه وبين الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من عدة جهات منها أن الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مضمونه ولفظه من النبي عليه الصلاة والسلام والحديث القدسي أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أوحى إليه المعنى والنبي عليه الصلاة والسلام بلغنا إياه بلفظه وقد يقول قائل إن الحديث النبوي وحي أليس الله يقول إن هو إلا وحي يوحى؟ فحتى الأحاديث العادية التي يقولها النبي عليه الصلاة والسلام، الأحاديث النبوية التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم وحي. فما هو الفرق إذن هنا هناك فروق دقيقة ومنها أن الأحاديث التي يقولها النبي عليه الصلاة والسلام لا يشترط أن تكون كلها قد جاءته وحيا لأنه يقولها يقول بعضها من عنده والله سبحانه وتعالى يقره على الحق وإذا حصل خطأ يأتي التصحيح أما الحديث القدسي لا ينطبق عليه هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد وكلامه فيه من هذا الاجتهاد لكن الوحي لا يقره إلا على الصواب فلو أخطأ ينزل الوحي للتصحيح فيكون الكلام عليه الصلاة والسلام على وجه الإجمال إذن كله يحتج به لأنه لو كان خطأ لنزل تصحيح لكن الحديث القدسي أوحاه الله إلى نبيه بطريقة من الطرق وبلغه النبي إليه عليه الصلاة والسلام إلينا بلفظه اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله عز وجل لكن ليس فيه اجتهاد حيث يقلد لانه يبلغ مباشره من ربي عز وجل واللفظ من النبي عليه الصلاه والسلام الاحاديث النبويه الاخرى فيها من اجتهاده صلى الله عليه وسلم لكن يحتج بها كلها لانه لو كان هناك خطا لنزل التصحيح ولا يقر الله سبحانه وتعالى نبيه على شيء من الخطا مطلقا فلو اجتهد وله الحق عليه الصلاه والسلام في الاجتهاد كما سبق ان ذكرنا له الحق في الاجتهاد ولكن له أخطاء له نعم. نعم. لا إذا كان كذلك فما هو الفرق بينه وبين القرآن؟ إذا كنا كتاب, كتاب كلام الله كتاب الله كلام الله التوراة والإنجيل كلام الله. ليس لا تقول أن اللفظ من موسى وعيسى والمعنى من الله تقول التوراة والإنجيل كلام الله تكلم بها على الحقيقة فلا فلا يقارن يعني هذا مثل لكي القرآن والإنجيل والتوراة كلام الله وتكلم الله بها على الحقيقة بلغة القوم ولذلك نفس كما قال شيخ سالم تكلم الله تكلم الله بالقرآن العربية وبالتوراة بالعبرية وبالإنجيل بالسريانية يعني تكلم بلغتهم
1: تكلم على الحقيقة طيب على ايه